0: Du bist Klara ja. und du bist 21 und hast eine Epidemiolysis Bullosa. Jetzt kann ich es nochmal aussprechen. Genau, seit Geburt. Und, und äh, manche kennen es auch als Schmetterlingserkrankung. Und jetzt warst du gerade dabei, mir das zu erzählen, wie das diagnostiziert genau. worden ist. Ne?
1: also ich hatte Glück, dass ich in Würzburg geboren bin. Und da gab es einen Professor an der Klinik, der die Krankheit gekannt hat. Deswegen konnte es relativ schnell diagnostiziert werden. Aber ich lag sechs Wochen in der Klinik, bis man halt wusste, wie man mit mir umgehen sollte, verbinden und so weiter. Sie haben sich dann mit Salzburg in Verbindung gesetzt. Da gibt es ein Zentrum für meine Krankheit. Inzwischen hm. auch ein ganzes Haus und ein Ärzteteam und alles. Und die haben dann eine Krankenschwester geschickt, die meinen Eltern gezeigt haben, wie sie mich verbinden müssen und so.
0: Hm. Da gab es aber... Und auch jetzt relativ wenig Informationen, oder? Auch für deine Eltern, also außer jetzt durch die Ärzte, aber man findet wenig zu der Krankheit. Ja, vor
1: allem in Deutschland, also in Österreich ist die Krankheit mehr bekannt, die machen auch Werbung, Plakate und in Zeitschriften und alles. Da gibt es eben die Selbsthilfegruppe, die DEBRA und da finden auch jedes Jahr Treffen statt, Jahrestreffen und Familientreffen und so. Und mhm. wie gesagt, da gibt es das EB-Haus im Uniklinikum, mit den Ärzten, die sich auskennen und auch an der Krankheit forschen und wenn hm. irgendwas ist oder zur Hautkontrolle, kann man da immer hingehen.
0: Korrigiere hm. oh, mich, wenn ich falsch bin, das, das sind so ungefähr, man spricht so von Zahlen von drei von ja. ne? hunderttausend, hm. weißt du, wie viele es in Deutschland noch gibt? Nee. Aber ihr seid wahrscheinlich auch in Kontakt untereinander, oder? Oder zumindest Teile davon. Ja,
1: wie gesagt, wir treffen uns ja auch beim Jahrestreffen oder so. Und ich mhm. habe eine gute Freundin, die ist eben auch betroffen. Und die wohnt nur eine Dreiviertelstunde weg von mir. Die ist auch nur ein Jahr älter. Mit der, den Eltern hatten meine Eltern auch am Anfang schon ziemlich viel Kontakt.
0: Mhm. Ja, ist ja schön. Da kann man sich auch gegenseitig austauschen. Ja. ne? Also auch jetzt für deine Eltern natürlich noch, ne? Ja. was Informationen betrifft. Wie ging das dann bei dir weiter? Also als du aus dem Krankenhaus entlassen worden bist, wie wird man da weiter behandelt? Ja,
1: als ich noch im Krankenhaus war, sind meine Eltern gerade umgezogen, hier in die Richtung, wo wir jetzt wohnen. Und dann war es eigentlich relativ normal halt, bis auf die Verbandswechsel halt jeden Tag. Dann bin ich zuerst in den behinderten Kindergarten gegangen und dann in den integrativen mhm. Kindergarten und später dann in eine normale Grundschule mit Schulbegleitung.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich die Realschule gemacht, da war auch immer eine Schulbegleitung dabei. Und dann habe ich das Abitur nachgemacht innerhalb von drei Jahren auf dem Gymnasium. Cool. Und dann habe ich ein FSJ gemacht, also ein Freiwilliges Soziales Jahr. Und ja...
0: Wo hast du das gemacht? Das FSJ?
1: Ja genau, das habe ich 2019, 2020 gemacht, weil ich 2019 mein Abi gemacht habe. Ja. Ja, und dann habe ich Ende 2019 eine schwere Blutvergiftung bekommen. Das war so der größte Rückschlag. Also Insgesamt ging es mir seit 2016 schon immer schlechter, die Wunden sind halt größer geworden, der Aufwand beim Verbandswechsel größer und so und im Sommer 2019 hatte ich dann ganz starke Schmerzen, dann haben wir Ärzte eben gesucht, die sich mit Schmerzmedikationen auskennen und es ist dann aber immer schlimmer geworden und auch Keime hatte ich dann auf den Wunden und mhm. Dann es halt irgendwann nicht mehr und sind wir ins Krankenhaus gegangen zuerst in Schwäbisch Hall hier in der Nähe. Die haben dann aber zugegeben, dass sie sich halt mit meiner Krankheit nicht auskennen. Mhm. Dann haben wir eine Klinik gesucht, die mich aufnehmen würde. Salzburg ging zu dem Zeitpunkt nicht, weil die da irgendeine Virusinfektion hatten. Mhm. Und dann bin ich nach Freiburg gekommen. Die haben da auch Ärzte, die sich auskennen. Und da bin ich dann zuerst auf in der Hautklinik gewesen, aber da bin ich dann relativ schnell zusammengebrochen und auf der Intensivstation gelandet.
0: Wegen, wegen dieser Sepsis, ja. also dieser Blutvergiftung? Ja. Hm. Dann, dann warst du auf der Intensivstation, wie ging es dann weiter?
1: Also da war ich dann vier Wochen, dann wurde ich nach Neuburg an der Donau verlegt, also zumindest etwas näher an zu Hause. Da war ich ja. dann nochmal vier Wochen, bis ich kurz vor Weihnachten dann nach Hause durfte. Ja. Aber ich war die ganze Rest von meinem FSJ dann krankgeschrieben, weil ich halt immer noch nicht die Kraft und so weiter hatte und auch hm. jetzt immer noch nicht so ganz hergestellt bin wie früher sozusagen.
0: Hm. Weiß man, wo die Sepsis herkam?
1: Ja, durch die Keime auf den Wunden.
0: Okay, das, das Risiko besteht immer. Ja. Ne? Hm. Das heißt, bis 2019 als als die sepsis kam, also so schlimm geworden ist, wie, wie sah da der Alltag aus bei dir? Also war es da leichter? mal
1: bis 2016 war es eigentlich wie ein ganz normales Kind oder Teenager, bis auf eine Stunde Verbandswechsel am Abend. Ich hm. habe Hip Hop getanzt und mich mit Freunden getroffen und so. Und dann hm. wurde es halt immer schlimmer, dass ich manche Sachen nicht mehr machen konnte. Und dann eben auch, man viel länger für den Verbandswechsel gebraucht hat. Ich habe es dann trotzdem noch... Weil es so schmerzhaft
0: war oder oder warum?
1: Ja, zum einen schmerzhaft und die Wunden halt größer waren und mehrere Wunden da waren.
0: Ja, ja. Und das heißt, mit, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, aber mit Zunahme des Alters äh, werden die Wunden auch größer bei dir?
1: Also es gibt quasi zwei Möglichkeiten. Entweder wird es in der Pubertät besser ist bei manchen ja, so, okay. oder es wird im zunehmenden Alter schlimmer. Bei mir ist es halt leider schlimmer mhm. geworden. Mhm. Und ja, das hat dann irgendwann zu Blutvergiftung eben geführt. Aber warum dieser Schlag dann eben kam, wissen wir auch nicht so genau.
0: Das mit der Blutvergiftung ja. hm. Bis 2016? Wie viel Prozent hat diese Erkrankung von deinem Leben eingenommen?
1: Äh, also vor 2016 vielleicht 20 Prozent und danach schon ja. 50.
0: Ja, und jetzt, und jetzt sind wir am Punkt, wo es wahrscheinlich noch deutlich ja. ist, ne? Ja,
1: vielleicht 80 hm. oder so, würde ich mal sagen.
0: Oh je, Ist denn der Schmerz in den Wunden, wird der, wird der, nimmt er auch zu?
1: Ja, kommt halt immer drauf an, wie groß die Wunden und so weiter sind. Ich bin inzwischen relativ gut eingestellt mit Schmerzmedikamenten, mhm. deswegen geht's uns zum Verbandswechsel nehme ich auch nochmal extra Schmerzmittel.
0: Mhm. Inwieweit verbindet ihr die Wunden selber und, und wie oft muss das gemacht werden?
1: Also alle.
0: Bleiben wir jetzt bei jetzt beim jetzigen Zustand.
1: Ja, wir machen alle zwei Tage einen großen Verbandswechsel und die Tage dazwischen halt einen kleineren. Also, mhm. jeden Tag und äh, unter der Woche kommt eine Krankenschwester von der Diakonie, die macht das mit meiner mhm. Mutter zusammen und am Wochenende machen es halt meine Eltern zusammen.
2: Mhm.
1: Und es dauert immer so zweieinhalb Stunden circa und das macht man immer morgens und am Abend muss dann halt nochmal geschaut werden, ob irgendwas verrutscht ist oder weggeht oder so. Mhm.
0: Hast du auch die äh, Möglichkeit, da selber was zu machen, äh, wenn es abends mal verrutscht, dass du da schnell was selber regeln kannst?
1: Nicht wirklich, außer so kleben der Verbände, auch eine kleine Stelle oder so kleben. Durch die Erkrankung sind meine Hände, also die Finger zusammengewachsen und das hm. wurde auch schon dreimal operiert. Beim letzten Mal konnte allerdings nur noch der Daumen gelöst werden, also die anderen Finger sind zur Faust quasi zusammengewachsen und das macht es dann halt auch schwerer.
0: Besteht da auch die Gefahr, dass der Daumen auch noch ganz ranwächst?
1: wächst? Ja, das war er ja schon mal. Das konnte dann ja nochmal operativ gelöst werden.
2: Hm.
0: Man
1: hofft halt immer, dass es so lange wie möglich so bleibt. Hm.
0: Was glaubst du denn? Jetzt bist du 21. Was glaubst du, wie sieht das in fünf Jahren aus?
1: Ja, in fünf Jahren könnte es sich wieder zurückgebildet haben quasi, also wieder dran gewachsen sein.
0: Hm. Und der Rest deiner Erkrankung? Hm? Dass ich mir so ungefähr, oder wir uns ungefähr so ein Bild davon machen können, wie schnell das auch für dich ist?
1: Das kann man gar nicht sagen.
0: Hm. Schwierig, ne? Äh, Gibt es dann, gibt's dann auch Tage, wo es dann auch wieder besser ist?
1: Ja, also, wenn die Wunden gut abheilen und dann eben relativ gut geschlossen sind, dann geht es relativ gut, aber dann kommen auch schnell wieder neue Wunden und dann kann es von heute auf morgen auch wieder schlecht sein.
0: Hm. Jetzt ist die Gefahr auch wahrscheinlich groß, ich weiß was die Ärzte da gesagt haben, dass bei dir noch mal eine Sepsis auftritt, Ja, es kann jetzt immer passieren. Zunahme, Man muss Zunahme halt gut Wunde.
1: aufpassen. Wir haben jetzt auch mehr Desinfektionen und Handschuhe und alles viel mehr auf, wir passen halt viel mehr auf als früher.
0: Ja. Macht dir das auch Angst?
2: Nö, eigentlich nicht.
0: <lacht> hm. Ich frage mich ja auch, das ist auch wahrscheinlich für euch, neben der Tatsache, dass es für dich persönlich eine Belastung ist, aber äh, wie, wie weit ist das eine Belastung finanziell mit den ganzen Verbänden und sowas? Für was? Wird das alles übernommen? Finanziell, mit den ganzen Verbänden so. und sowas, wird das übernommen?
1: Ja, also ein Großteil zahlt die Krankenkasse, aber es gibt bestimmte mhm. Sachen, bestimmte Salben oder so, die werden nicht übernommen, warum auch immer, das weiß man auch nicht so genau, das steht halt in der Liste drin, was gezahlt wird und was nicht. Aber wir machen auch viel mit Homöopathie, also alternative auch. Medizin und das wird natürlich alles nicht gezahlt.
0: Ja. Da wirst du auch wahrscheinlich einige unter einen Plan rufen, die dann sagen, Homöopathie ist Humboldt. Ja. Was, sagst, was sagst du dazu? Hast du das Gefühl, dass die Homöopathie dir, dir gut hilft oder inwieweit hilft sie dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt viele Globulis und so. Und da kann man, eine Homöopathin, die sagt halt immer, was ich nehmen soll sozusagen für bestimmte Dinge und das hilft meistens schon sehr gut.
0: Hm. Für was genau nimmst du das dann jetzt?
1: das ist immer unterschiedlich mal für größere Blasen ja. mal für Allergien oder mal für psychische Sachen das kommt immer drauf an wie es mir gerade geht
0: ja ja klar hast wahrscheinlich einen ganzen äh, Sammelsurium voll von diesen ja. kleinen homöopathischen ganz Dingen ne? <lacht> naja ich meine die schmecken ja auch ganz <lacht> gut ne und sie tun nicht weh wo ich gerade gesagt habe sie sie tun nicht weh wie schlimm äh, ist das mit den Schmerzen? Du hast ja schon gerade gesagt, mit nimmst Schmerzmittel, aber ähm, dass man sich das so ungefähr vorstellen kann. Früher ja, cool, hatte ich
1: eigentlich nie Probleme damit, außer wenn ich mal eine größere Wunde hatte, dann habe ich halt Ibuprofen-Kindersaft da genommen. Es war mhm. aber relativ selten und dann wurde es halt immer mehr und inzwischen nehme ich Morphin regelmäßig.
0: Mhm. Als Tabletten, oder? Ja. Mhm. Und, und und irgendwas auf die Wunden drauflegen, was schmerzstillend ist? Gibt es sowas?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Hm, schade. Dass ich mir das so ungefähr vorstellen kann, eher so ein Verbrennungsschmerz oder wie fühlt sich sowas an?
1: Teilweise auch oder stechend, brennend, das kommt auch immer auf die Wunde an.
0: Ja. Das ist aber auch wahrscheinlich die die ganze Zeit über da und nicht nur, wenn es Verbandswechsel ist. Ne?
1: Ja, aber beim Verbandswechsel ist es halt am schlimmsten.
0: Hm. Diese Wunden, ähm, entstehen die teilweise ähm, von alleine auch, ne?
1: Ja, also es entstehen Blasen durch irgendwelchen Druck oder so und da geht dann die Haut ab und dann sind offene Wunden da. Oder man reibt sich irgendwo, dann geht gleich die Haut ab und die Wunde ist
0: offen. Ja. Wollte ich mich fragen, also wie, wie schnell entsteht das? Also so einmal kratzen und dann hast du eine Wunde, oder?
1: Kommt immer drauf an, an welcher Stelle wie stabil die Haut da ist. Aber kann schon hm. sein, ja.
0: Hm. Aber da, da kennst du wahrscheinlich auch deinen Körper und weißt, was du machen kannst und was ja. nicht, ne?
1: Aber nachts kratzt man hm. halt auch unbewusst. Das ist dann immer schwierig.
0: Hm. Ja, ja, klar, natürlich. Und dann wirst du morgens wach und dann, dann blutet es wahrscheinlich, ja. ne? Hm. Wenn, wenn du... Jetzt, jetzt an, an diesem Zeitpunkt bist du äh, mit, mit, mit deiner Erkrankung, äh, welche Dinge nerven dich an der Erkrankung, aber auch vielleicht an den Umgang der Menschen mit dir?
1: Also an der Erkrankung halt die Verbandswechsel, die Zeit, die ich dafür brauche, und dass ich zurzeit nicht so viel machen kann, weil ich nicht wirklich laufen kann. Also vor der Blutvergiftung konnte ich zumindest ein paar hundert Meter laufen, für längere Strecken hatte ich einen mhm. Rollstuhl. Inzwischen kann ich nur noch mit Hilfe ein paar Meter laufen und brauche draußen überall einen Rollstuhl und im Haus habe ich halt Hilfe von meinen Eltern. Das nervt hm. ziemlich und an den Leuten halt, wenn sie blöd schauen sozusagen und nicht fragen hm. und dann meinen, dass es irgendwann ansteckendes ist oder so.
0: Wenn die dich fragen, das nervt dich auch schon?
1: Die fragen dürfen sie ja, das ist ja kein Problem. Ja. Aber wenn sie halt blöd ja. schauen und nicht fragen, oder halt sagen, ja, ja, oh, das so, hast okay. was Ansteckendes hm. und so.
0: Hm. Kriegst du auch wahrscheinlich des Öfteren die ein oder andere üble Beschimpfung nach nachgeworfen, oder? Nee,
1: Beschimpfungen nicht wirklich, eher meiden sie ein, weil sie halt eben denken, ja. das ist was Ansteckendes. Oder sie schlagen dir irgendwelche Hilfen vor, wie Gott heilt alles oder sowas.
0: Oje, ja. Vor allen Dingen von Fremden, ja? Ne? Wie war das für dich in der Schule?
1: Da hatte ich Glück. Und im also, Kindergarten und sowas? Ich hatte relativ viele Freunde, jetzt habe ich noch ein paar enge Freunde. Und meine mhm. beste Freundin habe ich auch schon seit dem Kindergarten. Und da wurde mhm. ich immer gut akzeptiert und sie haben gut aufgepasst.
0: Hm, schön, schön. So nutzt du auch wahrscheinlich manchmal die Chance, den Leuten das zu erklären, Ja. Was ist so das das, das Blöde, blödeste oder fieseste, was die Leute dir mal gesagt haben oder mit dir gemacht haben?
1: So was Schlimmes gibt gab es eigentlich gar nicht.
0: Hm. Na Gott sei ja. Dank. Wenn ein wenn ein Mensch einen Tag mit dir tauschen könnte, mit deinem Körper, welche Erfahrung würde er vielleicht machen, die die du gar nicht so so richtig gut erklären kannst?
1: Ja. <lacht> Meine Eltern sagen immer, ich soll mich mehr bewegen, dann wird es besser und so, aber das mhm. ist nicht unbedingt so der Fall, teilweise, aber das sage ich immer, dass ich verstehen es nicht.
0: Also grundsätzlich sagen die Leute zu dir, beweg dich und dadurch wird es besser, aber du sagst dem, ist nicht ja, so. Ja,
1: also teilweise mhm. ja, aber dann bei zu viel Bewegung wird es dann wieder zu anstrengend, dann tut die Haut weh von der Belastung und so, und dann hat man erst recht den Salat quasi, weil man dann die Tage danach auch nicht gut sich bewegen kann.
0: Hm. Die, die wollen ja wahrscheinlich irgendwie was Gutes tun und, und äh, dabei ist es dann eher nega negativ, ja. ne? Hm. Gibt es noch so andere Dinge, wo du sagst, dass das dass verstehen die Leute nicht so ganz?
1: Ja, also, wie es wirklich ist, so Manche haben halt so Mitleid und sagen, oh, sie könnten das nicht und so, aber man kann es ja nicht ändern.
0: Möchtest du Mitleid? Nee. Nee. Was willst du stattdessen?
1: Verständnis.
0: Hm. Verständnis wofür?
1: Dass ich halt meine Sachen mache, in dem Rahmen, was ich kann und jemand sagt, ach komm, das wird schon und so. Wenn ich mich auch mal aufregen darf über irgendeine Wunde oder so ja, und einer sagt, ach, es wird doch wieder besser und so. Hm.
0: So floskeln, so plattreden, ne, wahrscheinlich. Mhm. Hm. Ja, das kann nervig sein, nee. das, das kann ich mir mal vorstellen. Ich hatte vorhin schon mal gefragt, ähm, neben den Sachen, die nerven, äh, gibt es trotzdem Dinge, die dir irgendwie Angst machen?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Was zum Beispiel den, den Verlauf der Erkrankung und sowas betrifft? Wie, wie, wie sieht denn der Verlauf aus?
1: Ja, man weiß es eigentlich nicht, wie es später wird oder wie alt ich werde. Das ist bei jedem anders.
0: Hm. Von bis? Also, was ist das Maximum? Ich musste so genau fragen, weil ich habe dazu echt wenig Informationen gefunden. Ja, manche, im Internet. Also
1: es gibt ja vier verschiedene Formen von der Krankheit. Die Simplex, die können eigentlich ein ganz normales Leben führen, haben halt manchmal ein paar Blasen und Wunden, aber die werden auch normal alt sozusagen. Mhm. Und die junctionale Form, die haben mehr Blasen und so, dass dann halt die zweite, die erste und zweite Hautschicht betroffen. Und die Dystrophika, die Form habe eben ich, da sind alle drei Hautschichten betroffen und auch innere Schleimhäute, Mund- und Speiseröhre und so. Hm. Aber da gibt's auch welche, die sind halt schon im Kindesalter gestorben und manche, die sind 60 Jahre alt geworden.
2: Ach, so ja, so verschieden, okay. Und
1: dann gibt es noch eine Herlitzform, aber die sterben meistens schon als Baby, weil da auch die Organe und so weiter betroffen sind.
0: Ich habe noch gelesen, plus, plus zu diesen vier Hauptformen und nochmal 40 verschiedene Unterformen. Ja,
1: eigentlich ist Bekannt. bei jedem der Krankheitsverlauf anders.
0: Ja, was die Symptome betrifft oder, oder die Ausprägung der, der gemeinsamen ja, Symptome. Ja, beides,
1: Ausprägung und Symptome.
0: Hm. hm. Ja, das ja, ist ja echt blöd, ja. ne? Vor, vor allen Dingen, es gibt wahrscheinlich auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so wenig. Äh, für dich Leute, wo du dich auch mit vergleichen kannst, ja. ne? hm. Vorhin hatten wir gerade noch über die, die Wunden und sowas gesprochen. Jetzt breche jetzt, äh, ich gerade nochmal zurück, weil äh, in deinem Blog steht ja auch was von einer neuen Wundtherapieform. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Äh, ich sag's mal ganz trivial, du hast so eine Pumpe jetzt da.
1: Ja, dieses Plasma-Gerät. Hm. Ja, da haben wir ja im Internet eben dieses Gerät eben gefunden und uns dann mit dem Arzt und den Forschern in Verbindung gesetzt, die eben rausgefunden haben, dass Plasma chronische Wunden heilt, eben auch bei Diabetespatienten, wo sonst das Bein ab gewesen wäre, die konnten die Wunden damit heilen. Und da haben wir, das Gerät haben wir inzwischen bekommen, sogar auch von der Krankenkasse bezahlt.
2: Oh.
1: Und da hat man dann eben so einen Schwamm mit Noppen drauf, die auf die Wunde gelegt werden. Und dann wird dieses Plasma da auf die Wunde quasi übertragen. Und das hilft dann zur Wundheilung. Das hm. machen wir so alle zwei, drei Tage bei den größeren und schlimmeren Wunden.
0: Das ist so ein, so, so ein schwarzes, ich sag mal, Tuch, was man auf die Wunden drauflegt und was sich festsaugt.
1: Nee, festsaugen tut sich nicht.
0: Ach so, okay, dann hat es falsch verstanden. Es, es liegt einfach nur oben genau. auf.
1: Dann entsteht so, so ja. ein Zirbeln, Geräusch, dann weiß man, dass es richtig aufliegt und dass das Plasma dann eben übertragen wird.
0: Hm. Und, und wie, wie lange bleibt das drauf?
1: Eineinhalb Minuten, dann geht das Gerät von Ach. selber aus.
0: Ach so, und, und, und dann nimmst du die nächste Runde, genau. oder? Hm. Und dann, dann nimmt man wahrscheinlich die, die größten Wunden, die man da gerade ja, so hat. Ja, weil
1: sonst dauert für ewig.
0: Ja, <lacht> ja. du ewig an der an der Strecke, ja. ist ja auch nicht schön. Hm. Und, und und wie deine Erfahrung? Sehr gut. Jetzt, jetzt, seit du die Pumpe nutzt?
1: Ja, sehr gut. Ich hab's glaube seit Oktober oder so. September, Oktober. Ja. Und inzwischen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich habe immer noch Wunden am Rücken von der Blutvergiftung damals. Und die sind jetzt auch schon kleiner geworden.
0: Hm. Was ist so, so, so der, der längste Verlauf von der Wunde? Ich hatte mir jetzt den Zeitraum irgendwie kürzer vorgestellt. Ja,
1: also im Normalfall heilen die so in vier bis acht Wochen ab. Mit so einer Wunde am mhm. Arm oder am Bein, Fuß. Aber der Rücken war halt eigentlich komplett offen. Und deswegen Ach dauert Scheiße. es so lange.
0: Hm. Das ist ja nicht schön. Wenn du diese, diese, äh Maschine jetzt weiter nutzt. Hast hast du Erfahrung mit von anderen noch?
1: Also wir haben lesen
0: können, oder die
1: noch eine Patientin, also oder eine Betroffenen eben aus Österreich, die ist noch ein bisschen mehr betroffen als ich. Die benutzen das auch und die Folgen von dieser Krankheit sind auch teilweise eben Hautkrebs. Und die hatte schon ein paar Stellen, wo sie eben Hautkrebs hatte, was operativ entfernt werden musste. Und es ist noch nicht ganz bewiesen, aber es wurde schon festgestellt, dass eben dieses Plasma auch Krebszellen abtötet.
0: Hm, das wäre nicht schlecht, das wäre ein ganz netter daneben. Ja,
1: und die andere Patienten, die stellen das jetzt eben im EB-Haus in Salzburg auch vor, und sie untersuchen das Teil jetzt eben, ob das auch für andere eben gut geeignet wäre. Die sind da immer sehr skeptisch und machen halt dann tausend Studien dazu und das dauert dann alles, bis ja, dann mal freigegeben ist sozusagen.
0: Hm. Und 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 du meintest, wohin diese dieses Surren ähm, oder Vibrieren? Das ist aber nicht unangenehm. Nee, das tut jetzt nicht weh.
1: Überhaupt nicht. Also hm. man spürt halt. Den Schwamm, der da quasi auflegt, aber ansonsten spürt
0: man nichts. Ja, schön. Dann, dann hoffe ich mal, dass, dass man so ein Ding äh, noch besser nutzt. Ja, hoffe ich auch. Vielleicht auch auf so kleinere Wunden. Ne? Äh, wenn die vielleicht äh, gerade eröffnet sind, die Wunden, dass man es sofort drauflegt? Oder muss die Wunde schon was tiefer sein? Also, oder ist wir haben egal? Jetzt so
1: die Erfahrung gemacht, dass es bei älteren Wunden sozusagen, die schon ein paar Tage offen sind, besser hilft als über neun.
0: Hm. Das heißt, du bist auch wahrscheinlich schon ein bisschen am, am rumtricksen und experimentieren. Ja. Ne? Da bin ich mal gespannt. Also falls irgendjemand nochmal interessiert, der kann dich auch ansprechen und du hast dazu ja auch im Blog was geschrieben. Ja, ja. Und wirst das wahrscheinlich auch updaten. Ja. Ne? ja. Bist du der, die Erkrankung ist ja ist ja relativ selten. Bist du der Erkrankung oder, oder dem Zustand, äh, den das so mit sich bringt, bist du da irgendwie böse? Nee. Oder traurig? Besonders traurig, weil du gewisse Dinge nicht machen kannst?
1: Ja, manchmal nervt es mich halt, aber es vergeht auch wieder.
0: Hm. Aber jetzt nicht so, als, als wenn es sich äh, total negativ runterzieht?
2: Nee.
0: Ja, cool. Gibt es denn... Was den Umgang mit der Erkrankung betrifft, Dinge, wo du dir wünschst, dass das andere Leute das auf jeden Fall wissen sollten? Nicht Wenn sie sich zum Beispiel jetzt dieses Gespräch anhören?
1: Nicht so bestimmte Dinge, halt einfach, dass man aufpassen muss, eben nicht anrempeln oder so. Und dass man halt fragen soll, was man, oder was ich halt habe und nicht dumm schauen sozusagen.
0: Hast du denn. Vorhin hat man schon mal kurz drüber gesprochen. Jetzt jetzt mehr Einschränkungen durch Corona? Ja,
1: teilweise. Also jetzt ist es besser als im März damals. Da waren wir halt noch vorsichtiger. Dann kam dann keine Krankenschwester mehr. Ich hatte keine Physiotherapie mehr.
2: Das hm.
1: haben wir jetzt alles belassen beim zweiten Lockdown sozusagen. Weil es hm. bringt irgendwie auch nichts, hin, wenn wir das alles alleine machen müssen sozusagen. Und... Ja, ansonsten ist ja von draußen her alles eingeschränkt. Man kann ja eh nirgendwo hingehen oder so. Hm. Das Einzige, was richtig blöd ist, dass ich eben seit dem ersten Lockdown keine Reittherapie mehr habe. Die haben sie auch zwischendurch nicht mehr aufgenommen. Da steht noch in den Sternen, wann das irgendwann wieder anfängt.
0: Hm, ja, klar. Bist du denn für Corona besonders gefährdet?
1: Das weiß man also du, ehrlich gesagt nicht Hö so genau, weil man weiß nicht, wie die Krankheit ja. sich drauf oder wie Corona sich auf die Krankheit auswirken würde. Ich zähle zur Risikogruppe, hm. aber die Ärzte von Salzburg sprechen auch fürs Impfen, aber ich weiß nicht so recht.
0: Hm. Ja, das ist blöd an Corona. Ne? Im Moment weiß jetzt keiner, was Sache ist. Es recht nicht bei sowas, ja. ne? Weil du meintest ja, es sind die Schleimhäute betroffen, also also jetzt die Lunge direkt, äh, hast du eher keine Schwierigkeiten? Nee, nur
1: mit der Speiseröhre und im Mundbereich halt.
0: Ja, ja. Ja, schwierig. Ja. Wollen wir hoffen, dass wir das mit dem Corona schnell beiseite schieben, das? dass du dich ja. da auch aufs, aufs Pferd widersetzen ja. kannst. Was... Was äh, was kommt denn jetzt bei dir? Also du hast gesagt, du hast äh, Abi gemacht, du hast FSJ gemacht. Äh, was sind so deine Pläne für die nächsten Jahre?
1: Also eigentlich hatte ich mal vor, soziale Arbeit zu studieren. Eben online, mhm. weil Ausziehen geht ja nicht mit dem ganzen Verbandswechsel und den ganzen Hilfen, die ich brauche. Aber dann hatte ich eben viele Rückschläge auch wieder musste nochmal ins Krankenhaus wegen einer anderen Sache. Und dann habe ich das immer weiter aufgeschoben und bin mir nicht so sicher, ob ich das gerade schaffe mit den ganzen Prüfungsstress dann und so. Und jetzt mache mhm. ich erstmal noch ein Praktikum bei einer Verbandsfirma, also auch online.
0: Ach cool, du bist ja Profi, ne? <lacht> ja. Pirato Ja,
1: Piratoplast heißt die Firma, die haben auch extra Verbandsmaterialien für EB-Patienten hergestellt. Ja. Und das fange ich jetzt am 15. Februar an.
0: Das heißt, du, du wirst wahrscheinlich online erstmal alles mögliche überwunden lernen müssen und, und deren Versorgung und so ein Kram.
1: Ja, eher so Newsletter gestalten, die sie immer rausbringen oder die Instagram-Seite. Das wird sich so, dann alles noch ja. zeigen, hat die Zuständige gemeint.
0: Ja, cool. Das heißt, da kommen wahrscheinlich ganz viele Sachen auf dich zu, wo du wo du dich dann noch reinarbeiten ja. wirst. Hm. Wenn du das durch hast, also so für die nächsten Jahre hast, hast du, da schon irgendwas geplant?
1: Also ich denke schon, dass ich irgendwann anfangen werde, soziale Arbeit zu studieren.
0: Ja, ja. Was würdest, würdest du da machen wollen mit der sozialen Arbeit?
1: Ja, vielleicht so im Bereich Jugendamt oder Jugendkinderhilfe, irgendwie sowas.
0: Hm. Jetzt, jetzt speziell bezogen auf deine Erkrankung, oder?
1: Nee, nicht speziell. Nö.
0: Nee. Gibt es denn da für äh, Jugendliche und Kinder wie dich ähm, spezielle Angebote? Nee. Also neben neben den medizinischen Hilfsangeboten ist klar, aber falls jemand in derselben Situation wie du ist und da vielleicht auch psychisch nicht so ganz klar mitkommt? Nee, da? gibt es
1: eigentlich nicht wirklich. Also psychologische Beratung gibt es halt über die Selbsthilfegruppe, zurzeit halt auch online, aber hm. so speziell gibt's es nichts. Hm.
0: Sollte man da was herstellen? Ja, das ist
1: eine gute Idee, aber die meisten wurden halt zu weit voneinander entfernt, das ist dann auch schwierig.
0: Ja, ja, ja. Auch von der Sprache ja wahrscheinlich, ne? wenn es in Deutschland schon gar nicht so viele sind.
1: Ja, das auch.
0: Hm, da ja, bin ich mal gespannt, <lacht> was die Clara dann auch so reißen wird. Ist es denn dein, dein, ähm, hast du ein gesundheitliches Ziel, Clara?
1: Eigentlich immer. Dass du sie jetzt sagst. Die, die Wun Wunden so relativ ja. stabil zu halten, wie es geht. Und dass ich irgendwann wieder selber mehr laufen kann.
0: Hm. Oder zumindest mit Hilfsmitteln vernünftig weiterkommen. Ja, das musst, auf ne? jeden Fall. Hm. Welche, welche Hilfsmittel hast du im Alltag so?
1: Ich habe einen Rollstuhl, also bis jetzt nur einen normalen sozusagen. Irgendwann werden wir wohl auch mal einen elektrischen beantragen. Ich habe ein Therapiefahrrad, also mit drei Rädern und Motor. Und zurzeit einen D Wagen eben, weil ich nicht selber sonst laufen kann.
2: Mhm.
1: Ja und als Hilfsmittel weiß ich nicht. Ich habe einen Führerschein gemacht und dafür musste mein Auto halt umgebaut werden, so dass es mhm. dass ich halt fahren kann. Ich habe da so einen hm. Topf, wo ich meine linke Hand reinstecken kann zum Lenken und dann eine Fernbedienung für Blinker und so weiter. und eben. Eine, jetzt dü
0: düst du schon durch die Gegend, hm? ja? Jetzt düst du schon durch die ja,
1: Gegend. Ja. und ein extra Türöffner und, und so. Und, und
0: ja,
2: schön. damit
1: konnte ich am Anfang dann auch noch zur Schule fahren und zu meinem FSJ. Inzwischen brauche ich ja. halt Begleitung, weil ich kann ja nicht selber aussteigen und so. Hm
0: neben den Zielen, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Gibt es sonst noch so persönliche Ziele, die du erreichen willst für dich?
1: Nee, eigentlich nicht, außer eben wieder selber laufen können.
0: Hm. Oder, oder, oder Wünsche, die du dir unbedingt noch erfüllen willst?
1: Nee, nicht wirklich.
0: <lacht> ich meine, du bist ja jung, ne? da fällt einem ja noch das ein oder andere ein, was man machen kann. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall... Also mal irgendwie noch reisen, wenn
0: es soweit eben geht. Wenn gar ein Corona ist, ja. Ne? Ja, das auch. <lacht> Nach Italien wolltest du, ne? Nach Venedig. Hatte ich gelesen irgendwo.
1: Nee, das habe ich eigentlich nicht geschrieben, aber interessant fände
0: <lacht> nee, ich es. Ich, ich meine, ich hätte irgendwas von Italien und mehr und Venedig gelesen bei dir. Nee. Aber, aber... Boah, beim Stichwort, es lohnt sich auf jeden Fall mal bei dir in den Blog reinzugehen. und Dort mal zu lesen, da schreibst du ja alle, alle paar Wochen mal einen netten Eintrag ja. mit rein. Ist ja auch interessant für die Leute, die, die vielleicht selber auch an der EB erkrankt ja. sind. Ja, Clara, das, das war jetzt ein kurzer, netter Einblick äh, in deinen Alltag so. Gibt es noch irgendwas, wo du, wo du, was du noch, noch unbedingt loswerden willst?
1: Nö, ja, nicht, dass ich wüsste.
0: Was dir wichtig ist, was andere noch erfahren sollten? Nee, ne? Ja haben wir soweit alles. Vielleicht, vielleicht hören wir uns ja in, in Zukunft nochmal, wenn, wenn Corona durch ist und es bei dir mal irgendwie weitergeht, Ja, gerne.
1: Ne?
0: Und bei allen anderen ja. auch. Ähm, ich wünsche dir von Herzen, dass, dass du bald mal wieder aufs Pferd steigen kannst. Ja,
2: okay.
0: Und alles andere, dass es so halbwegs stabil bleibt und du, du rockst das ja. schon. Das weiß ich ja eh. So wie ich das jetzt sehe. Und äh, Danke dir ganz herzlich für den, für den netten Einblick ja. in deinen Alltag. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.